0: Tečajnica. Vodnik o osebnih financah. dan v Tečajnici, nova druga sezona, prvi del in z mano Marja Milič, odgovorna urednica mojih financ. Pozdravljena.
1: Lepo pozdravljeni. Uh,
0: zdaj v razlednjih nekaj epizodah se bo vadružil na Valu 202. Osnovni cilj te oddaje je, uh, bom rekel, odvik finančne pismenosti. Kako ti ocenjuješ finančno pismenost Slovencev? Recimo na lestvici od 1 do deset.
1: Ja, na mojih financah smo ocenili šolsko oceno finančno pismenost Slovencev in smo jih ocenili za zadostno dve. Od pet. Najslabšo oceno so si pa prislužili mladi in pa starejši. Je pa valiko tudi pred kratkim naredil raziskavo finančne pismenosti, povedali so, da ni tako zelo hudo uh, in da so najbolj finančno pismeni starejši državljani, uh, najbolj kritična skupina pa od 25 do 35 tega leta.
0: Ja, in tudi povedali so, da so starejši, ki so najbolj pismeni, zase menijo, da ne vedo pravdosti o financah. Zanimivo, tako. ne? Na, in gost danes je Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe. A, dober dan. Dober dan, pozdrav. Um, kako bi vi ocenili finančno pismenost slovencev?
2: Se strinjam s to oceno, no. Um, gre skladno s tem, koliko ljudi ta tema bremeni. Ne? In to je odvisno od življenjskega cikla. Ne? Ko smo mladi, finance, dolgoročni pogledi, dolgoročno vrčevanje, kakršnakoli dolgoročno odgovornost za do sebe, pač se še spomnim, kako je bilo ne? in ni bilo. Te, te, teh tem, v teh temah se nismo pogovarjali. Ne? A, ko gremo v službo, ko dobimo otroke, grejo te teme a, više po prioritetni lestici in a, bliže, ko smo recimo, v pokojitvi, bliže, ko smo skrbi za vedno širšo družino in vedno večje, bom rekel, finančne, uh, ne probleme, ampak fin, vedno večjo finančno odgovornost, ko imamo, večja je ta potreba po finančni pismenosti. Hkrati z življenjskim ciklom pa tudi narašča naše premoženje. Torej posebno logično je do neke mere, da z starostjo ne, narašča tudi naša skrb za uh, finančno premoženje. Vsega konec koncev do 30. leta praktično nimamo, potem pa počasi začne naraščati. Seveda najprej, v bistvu, Odplačujemo kredit in potem še lepo po 45-45-50 letu dejansko pričnemo resno vrčevati. Ne? In takrat so te teme tudi najbolj uh, zanimive.
1: Težava, ki smo jo imeli v preteklosti, ali pa jo imamo še vedno, je pa, da v družinah je pogovor o teh temah. Tabu. Se ne pogovarjamo, ker ne želimo obremenjevati otroke s temi tematikami. Nekako pa potem pričakujemo, da bo otrok, ki bo, ko bo star 18 let, vedel vse o tem, kako upravljati svojim premoženjem, kako ravnati svojo plačo. Skratka, več bi se mogli pogovarjati o tem v družinskem krogu.
2: Edini način, da dejansko dvignemo finančno pismenost, je, da začnemo pri otrocih se absolutno strinjam in konkretno vsak pri svojem Šolah in tako naprej.
0: Kako začeti pri otrocih?
2: Iskreno mu je treba razložiti in se z njim pogovarjati, mu dejati primere podjetniška, mu primere varčevanja, mu razložiti, da odlok uh, užitka, ne, v bistvu to odlok užitka, uh, bo prinesel še večji užitek čez čas, ne, da bo se odpovedal bombončko in čokoladici in bo lahko čez nekaj mesecev si kupil, ne vem, morda rolarje, če se jih želi, ali kaj drugega. Ne. Ko on začuti, da to je možno, si bo to zapomnil ne, in potem bo to nese v življenje naprej.
1: Tukaj se popolnoma strinjam z Blažem in sicer vrčevanje oziroma vlaganje je v bistvu odlog potrošnje. Ne bomo kupili danes avta s hitrim kreditom, ampak ga bomo kupili čez sedem ali pa deset letne. Vsi vemo, da bojo prišli neki stroški. Vemo, da bomo čez eno leto šli na dopust, zakaj v bistvu že zdaj ne začnemo vrčevati za ta dopust. Vsi vemo, da bomo čez sedem let ali pa deset let kupovali avto, zakaj ne začnemo že danes vrčevati za ta nakup. Vsi vemo, da bomo čez deset let menjavali kuhinjo, zakaj ne začnemo že zdaj vrčevati za to. Vsi vemo, da bomo čez 40 let šli v opokoj, zakaj že danes ne začnemo tudi za ta oddaljen cilj.
0: Gremo k vprašanju, kako danes varčevati, glede na to, ne, da so obresne mere za varčevalce trenutno slabe. Ne?
1: Ja, obrestne mere so zelo slabe. A ne. Na bankah, zavezavo depozita, če boste imeli srečo, boste dobili nič cela 5 odstotno mero na leto. Ne? To v bistvu s tem niti ne pokriješ inflacije, ki je trenutno 1,7 odstotna. Ne? Um, ja, tukaj je pač veliko alternativ se zdaj ponuja. Maš veliko možnosti v bistvu investiranja, ne Slovencov slovencev pri investiranju oziroma vlagno se odraža pa tudi v tem, da kupičimo denar na bankah, 20 milijard evrov denarja imamo na bankah, to je mrt kapital. Kako se ta denar aktivirati? Ane? Ljudje me v bistvu treba pač povedati, da bo treba sprejemati večje tvega, ne, če želimo dosegati tudi večje donose. Kje lahko ustvarimo večje donose? V Slovenci imamo zelo radi nepremečnine in tudi veliko popraševanje po naložbenih nepremičninah. Danes lahko recimo ustvarimo z naložbeno nepremečnino ob upoštevanju inflacije, recimo 2-3 odstotno donosnost. Seveda lahko investiramo tudi na delniških trgih, na nekatere so. Zdaj mogoče malce predsenje na spoh ameriški trg, zna biti malce drak, vendar vseeno lahko investiramo v vzajemne sklade, razpršeno, globalno in ni samo skoncentrirano na eno regijo. Tako da je nekaj možnosti, pojavljajo se pa tudi neke alternative, depozitu se oglašujejo, to pa je investicije v peer-to-peer -peer, landing, to je množično posojanje, ki je pač v bistvu tudi ena realnost katero se bomo mogli soočati in pa tudi spoznati, konec koncev.
0: Nepremičljena kot naložba v teh časih, ja? Deluje zanimivo,
2: čisto iskreno, razlog je pa enostavno v tem, da je klasične varne naložbe, ne? kot so obveznice naložbenega razreda. Recimo, slovenska državna obveznica, letna vam prinaša nič cela nekaj odstotni letni donos, vse krajše, imajo pa spride minus, torej dejansko plačate, da posodite a, vaš denar, vaše prihranke državi, ne, kje je potem še inflacija in tako naprej. Tako da vse klasične varne naložbe, ne, depoziti ste umenili, ne, so izredno nedonosne oziroma iskreno, depoziti je še presenetljivo donosen čisto. Ne, ker dvoletna državna obveznica enostavno prinaša minus nič cela sedem odstotni na kar je neka primerljiva recimo naložba depozitu z vidika fizične osebe. Ne. Tako da banke so v bistvu prijazne s njimi eh, obresnimi merami za fizične osebe, ker zaenkrat ne upajo, ne zmorejo, ne znajo zaračunavati negativnih obresnih mer. Tako da ja, eh, v bistvu med varnimi Potem hitro pridemo do nepremičnin, do tistih bolj varnih nepremičnin. Ne? In tam na nepremičninskem trgu je pa podobno kot z drugimi naložbami, od zelo varnih, naprimer, garsoniere, na zelo lepi, zelo frekventni lokaciji, kjer so neki taki donosi okrog tri odstotke bruto možni, in potem do, ne vem, do nekih skladišč industrijskih covon in takih stvari, kjer so lahko donosi bistveno višji, neodvisno seveda
0: od tveganja. Tečajnica, vodnik po osebnih financah. Kje smo zdaj, svetovno gospodarstvo? Um, na eni strani recimo slišimo, v Ameriki se ustvarjajo nova delovna mesta, v Nemčiji je stopnja brezposelnosti najnižja po letu 1990. Na drugi strani je slišati, ne vem, komentarje, da se gospodarstvo v Nemčiji ohlaja, odpuščanje avtomobilski industriji, kam gremo proti novi krizi?
1: Gospodarstvo se ohlaja, to je dejstvo, ne samo v Ameriki, Evropi, tudi na kitajskem in to se seveda posledično tudi čutimo pri nas. Imamo neko novo realnost, od leta 2008 živimo v nekem novem svetu nizkih obrestnih mer in ne vemo niti kako dejansko nas bo to udarilo. Tukaj centralne banke nimajo več manevrskega prostora za ukrepanje, ravno zdaj Evropa centralna banka plasirala uh, nov paket po ceni denarja na trg s kvantitativnim sproščanjem, kam lahko se to pripelje, ne vemo. Govori se, um, da smo uh, že Evropa in Amerika v nekem japonskem scenariju, na japonskem govorimo o desetletjih gospodarske zaspanosti, tako da ne vem, kam gremo. Govori se, da gremo proti novi recesiji.
2: Zelo negotovi časi so v političnem, gospodarskem, kateri koli praktično s imate v mislih. Ne? Ampak če se vrnemo na recimo borze delniške tečaje, drastično se odzivajo na negotovosti, ki jih vsak dan slišite v svetovnih medijih, kot na primer ameriški predsednik, gospod Trump in njegova trgovinska vojna s praktično celim svetom. Ne? Dnevno se spreminja nijansa retorike in dnevno nihajo tečaje. Torej, v kjer smer katero smer se bo uh, trgovinska vojna Ameriki proti Kitajski, predvsem pa tudi proti avtomobilskim, evropskim proizvajalcem, uh, proti komurkol praktično, ki, ki pride na vzkriž z uh, gospodom Trumpom, uh, zapeljala in kako agresivno bo predsem uh, uh, gospod Trump nadaljeval s trgovinsko vojno, od tega je uh, odvisno uh, zdravje, bom rekel, ali pa razpoloženje svetovnega gospodarstva. To je ena tematika. Druga, ključna, bolj, dolgoročno, srednoročno je, da že deset let, kot je Marja podarila, imamo solidno gospodarsko rast v svetu. Od krize leta 2009, 2008 naprej bolj ali manj rastemo. In to je zdaj že naprimer v Ameriki najdaljša ekspanzija v znani zgodovini uh, ameriškega gospodarstva. Torej veliko uh, uh, indicov takih cikličnih je, da V bistvu veliko bolje ne more biti. Ne. Imamo rekordno nizko brezposelnost v Nemčiji, Ameriki, konc konca tudi v Sloveniji smo zelo blizu. Ne. In uh, ti vzorci ne, kažejo na to, da enostavno smo pri vrhu. Koliko časa bomo pri tem vrhu? Ne. Kdaj bomo padli v prepad? ki mu rečemo recesija, ne vemo, ne, ne, vemo nih, ne ve ni hče, enostavno je nenapovedljivo. Ne. Ali pa vi meni povejte, kako se bo razšel Brexit, kaj bo naredil Trump jutri in a, kakšen bo razplet recimo a, a, slovenske politike v naslednjem letu. Ne. To so enostavno nepredvidljivi dejavniki, ki pa imajo pomemben vpliv na razpoloženje ljudi, na gospodarsko razpoloženje v upravah podjetij, potem na investicijske odločitve. In tudi konc koncov posameznikov. Ne? Če se začnemo resno pogovarjati o tem, da podjetja odpuščajo, potem kar naenkrat morda neka širša družbena debata o tem, koliko potrošniških posojil je smiselno, da posameznik ima, hitro lahko postane zastarelo. Mi se
0: bomo tako vrnili k tem potrošniškim in stranskim posojilom in novim ukrepom Banke Slovenije. Najprej pa poslušajmo, kaj so tini ljudje na ulici povedali na temo morebitne prihajajoče krize in pripravah na njo.
1: Veste, kaj vsaka kriza ima svoje zakonitosti, spone in pace. nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Pripravljati se vnaprej je težko vprašanje danes, ker v bistvu so strašno negotovi časi, okolje, v katerem živimo, se spreminja in verjetno, ko bo kriza prišla, bomo bom konkretno sama odreagirala še leta krat. Um, ne, ne vem, ne. Če misliš, če kaj šparam ali pa kaj, ne? Ker nimam nekaj
0: zašparati, tako da? Ne, pravzaprav, ker živim nekako čas v zelo razumsko. A ne? To se prav me ne more kje dost presenetiti. Glede na to, da imam mlajšega sina v srednji šoli, starejše končal fakulteto, dajemo na stran tudi za šolanje, za nedaljne izobraževanje, drugače pa pa ampak je probamo tudi ko
1: Ne, da, če se ne pripravljam, imam vrt, vlagam v zelenjavo sadje in noč se ne bojim. Ne. Ni, nisem palik niti, <laughs> vredo je. Jaz
2: mislim, da se ne, no. zato ker jaz osebno mislim, da, da že zdaj ne, pre, ne, ne, ne pretiravam v porabi, no, da rečem.
0: Sem že slišala za to, torej vem nekako, kaj se dogaja in v bistvu v naši družini je že tako par let že tako vrčujemo denar že skozi. Tako da mislim, da ni neki novega, pa da je to bolj tako neki, ponavadi pri nas, pač tako neki, kar se skozi dogaja, tako da ni načno novo. Se je mogoče pripraviti na krizo, a se je treba pripraviti na krizo.
1: Potrebno se je pripraviti na življenje. Mm -hmm. Zdaj kriza pride in gre. Mislim, jaz mislim, da je potrebno razmišljati o nekih vrčevalnih ciljih in poiskati in v bistvu delovati v smeri doseganja tih vrčevalnih ciljev. Ne? Zato, ki smo slišali, da se ljudje v bistvu ne pripravljajo. Ne? Ne vem, jaz mislim, da je bolje, da ravnamo preventivno. Preventiva je vsem boljše kot kurativa. Mm -hmm.
0: Blaž? Se absolutno
2: strinjam. Ne. Treba je biti finančno odgovoren do sebe, ne si zatiskati oči, da bojo prišli težki časi prejaslej. Lahko osebno lahko gospodarstvo, gospodarstvo, lahko izgubite službo, lahko vsi, lahko vaša družba propade, podjetje propade. Tako da je konc koncav nekaj malega na je definitivno uh, treba dati za, če ne drugega, za občutek finančne varnosti no, in za odgovornost, recimo konkretno pri meni do otrok.
0: Prej sem omenil nove ukrepe Banke Slovenije, ki omejujejo oziroma nekako zaostrujejo pogoje za pridobivanje kreditov, je to tudi priprava na morebitno krizo, da namreč ljudje ne bodo čez nekaj let ostali brez službe in kar na v situaciji, ko ne bodo zmožni več odplačevati svojih posojil.
2: Mislim, da na men Banke Slovenije je tukaj bil, bom rekel, čist in v osnovi skladen z njihovim mandatom. To je pač krepitev stabilnosti slovenskega bančnega sistema. Ne. Potroške poslojile so v zadnjih letih hitro rasla in a, tukaj so zaznali neko potencijalno tveganje za finančno stabilnost slovenskih Bank, konc konca. A, kako so z tega lotili? Ja, učitno so dreznali v nekaj, kar ljudje tretirajo kot um, zelo pomembno za njihovo življenje. Mm -hmm. torej neko potrošniško posojilo, ki je možno ga hitro dobiti in a, zelo burno in jasno in glasno ne, so se odzvali na vzem te možnosti. Z tega vidika bi sklepal, da so bili mečkan morda prenarodni komunikaciji, predvsem pa morda preveč birokratsko ostri. Po drugi strani pa ukrep sam po sebi ni skregan za osnovno logiko osebnih financ. Ne? Enostavno, če nimate kreditne sposobnosti ali pa jo imate zelo malo, potem pač kredit roko na srce ni za vas. Ne? Kreditna sposobnost je predpogoj za uh, odobritev kredita oziroma, da vam ga bo kdorkoli sploh odobril po normalni ceni. Ne? konc konca potrošniška posebila, niti niso po ceni na so najdražjih mm. ki jih lahko najamete v banki. Ne? Tukaj se lomijo kopja med tistimi, ki zagovarjajo morda stabilnost bančnega sistema, med upravami bank, ki se seveda morajo zagovarjati profitabilnost banke, potrošniki, ki želijo trošiti in še najmanj glasni smo morda taki svetovalci za osebne finance, in za dolgoročno vrčevanje, ne, ki pa v tem roku na ne vidimo nič uh, drastično zgrešenega. Za večino populacije, za del populacije pa očitno uh, je to zelo bolj ukrep In za njih bi mogli do neke mere mora najdeti manjškem bolj parjazno rešitev.
0: Blaž Hriber, recimo, da imamo zdaj 100 ali pa 200 evrov na mesec, nam ostane. Kaj bi svetovali? Recimo,
2: da imamo poprečno plačo, ne, uh -huh.
0: tisoč in nekaj evro.
2: V osnovi okvirno tako, ne, da če se zdaj pogovarjamo o dolgoročnem vrčevanju, če je to namen vprašanja, uh -huh. potem je prvo, da se trebamo vprašati, zakaj vrčujemo, ne, kaj želimo s tem doseči, finančni cilj, kje je, kakšen je, ovrednotite ga. Povejte, kakšno številko želite kdaj v svojem življenju imeti. Recimo, če želite imeti 300 evrov dodatne pokojnine, tem rabite približno proti 100 tisoč evrov gre znesek premoženja, ko te šli v pokoj. Če želite naslednjih 30 ali več let prejemati teh 300 evrov in v bistvu zelo varno, praktično brez tveganja, to, to, to prejemati. In kako do tega prideti, je zelo težko, zato pa vedno govorimo, da je treba čim prej čim prej začeti, čim prej mladi ne začnejo. Ne začnejo avtomatsko, ko gre v službo oziroma avtomatsko, ko Uh, dobiš povišico, del povišice, tako takoj prek trajnika, takoj ob prvi plači nameniti za uh, recimo dodatno vrčevanje, pokojninsko oziroma kakšno drugo. To je edini način, da pridete do znatnega zneska, čez leta, brez da, se, da ste v bistvu občutili tisto močno izgubo, ko enkrat ste že potrošili tisoč sto evrov. Ne? Že imate trajnike za potrošniška posela ali najemnine ali druge stvari, ne? In potem, kar naenkrat se morate odpovedati tistim sto to boli. To boli. Tej bolečini se do neke mere lahko izognite tako, da se nikoli ne navadite na teh sto evrov in avtomatsko takoj jih že date na stran. Imate v bankah vrčevalne rečune, imajo banke svoje postopna vrčevanja, ne, imajo zajemni skladi postopna vrčevanja, imamo pokojninski skladi, a, svoj, svoje poslanstvo ravno v tem, ne? In uh, tu je to ključno. Zdaj, zakaj bi vrčeval? Tukaj ponovat pademo, ne naredimo prav svoje naloge. Zakaj bi nekdo mlad, 30 let star, vrčeval za svojo. pokojnino? More rešivati stanovanski problem, more jeti na počitnice, rabi to, rabi uno, rabo tretje. Ne si proba vizualizirati, ne zamiži, ne si predstavlja, kako bo njegovo življenje izgledalo, ko bo star 70, 80 let. Ne, torej bo star, rabo bodiločne storitve. Mel bo, manj kot pol, ali pa pol recimo svoje plače pokojnine državne. Ne? A, zakaj manj kot pol? Ne? se smo ravno kar zvišali, pa sej se, da. sej se da. Ne, ne da se. Razlog je pa enostavno v tem, da bo dvakrat več starejših čez 30 let, kot jih je danes. To, to ni, to je statistika, to je dejstvo. To je na osnovi, koliko je otrok, koliko je toliko starih, toliko starih. Čez 30 let bo dvakrat več starih. In enostavno, kako bo zdravstvo zdržalo, kako bo Uh, oskrba starejših zdržala in kako bo pokojninski sistem državni zdržal. Kje bomo vzeli? V vrtcih, šolah? Ne vem, bomo vzeli policiji, vojski, ne vem komu. Uh, ne vem, enostavno ne vem, se pa bojim, da bo šlo nekaj tudi na račun slabše oskrbe teh treh stvari, ki jih stari, starejši potrebujejo. In uh, ko se to zamislaš, ko to vajo, ponoviš nekajkrat, ne, enostavno gotoviš, da ja, nekaj moš narediti, ker če ne, tvoja realnost ne bo taka, kot je realnost tvoje babice. Tako da, morate, imeti, morate poskrbeti za to, da imate finančno varnost na stara leta. Kako današnji starejši skrbijo za to, je ja za enkrat predvsem in skoraj izključno prek depozitov. Ne, 20 milijard denarja na bankah nimajo 20 letniki. To imajo upokojenci, starejši ljudje, ne. In oni na ta način vrčujejo, kar tako, bojo oni rekli, ampak dejansko pa za te njihove osnovne potrebe ob starosti. In a, nekak, nekako v to smer malo delati, ker dleko odlašaš z nekim problemom, ne, je to finančni ali kakšen drug, se vse en, a, bolj bo na koncu rešitev, bolj boli, ko moreš se sprijazniti z realnostjo. Tako da čim prej, tem boljš, majhnimi koraki, super. A ja, pa demo ne pozabiti, ne, davčno, olajšava obstaja, torej država spodbuja vrčevanje za namen, dodatne pokojnine, tako da ni nobenega razumskega razloga, zakaj ne bi. Počeli. Je pa veliko čustvenih razlogov, veliko razlogov, ki jih lahko navedemo, zakaj ne danes, ne še, um, ampak vse to je odlašanje in vse to bo neizogibno pač pripeljalo do težji vločitve na koncu.
0: Plaš Hribar, čano pravijo Pokorninske družbe, hvala, ker ste bili gost Tečajnice. Hvala vam. Marja tebi pa do prihodnjega tedna.
1: Hvala za vabilo se in se vidimo naslednji teden.
0: teden.